0: Hello， 大家好，欢迎收听第一期的花束集，我是 Lila
1: 。Hello， 大家好，我是某某，欢迎在这个开心的周末加入我们
0: 。<笑>对，今天是第一期，然后我们都还从来没有录过播客，所以对
1: ，是的，在这期播客之前呢，我们也没有任何的手稿，我们只有在播客十分钟之前做了一个即兴的手稿
0: ，对，一个大纲大概是。对，那我们先简短的介绍一下我们都是谁。像我之前所说的，我叫某某
1: ，我是一枚二十七岁的女性，
0: <笑>一枚
1: 女性<笑>。嗯、呃，我目前呢就读于斯德哥尔摩大学。我们的坐标是在瑞典的首都斯德哥尔摩。对，是的。为了我在这个播客不被认出来呢，因为我的整个专业就只有我一个中国人，<笑><笑>原来是这样啊、呃！但是我目前读的是，嗯、呃，我快读完我的硕士了。我的专业呃领域它是涉及到教育学、心理学和法律学，所以你、嗯、你们也可以猜一下是什么专业。<笑>哇，那你这个可能猜的面也太广了。嗯，要相信观众的<笑>智商，智商对。嗯、我呢是。在中国读完小学之后，就来到瑞典，从那以后就一直生活在瑞典。然后在瑞典的生活中呢，我就嗯、呃、会有一些很多自己的思考，也会去经常思考这些中西方嗯思想文化文化上的差异。嗯，最近正好呃跟丽 i 讨论了这些问题，觉得嗯这些思考能给我们的生活带来很多意义，所
0: 以决定开一个 Podcast。对。你总结得很到位，这也是我想说的话。<笑><笑>我叫丽 i 我也是一枚二十七岁的女性，<笑>然后我也是曾经就读一次德哥尔摩大学，然后也是算是硕士在读吧，因为我还没有写硕士的论文。<笑>但是其实我已经对，在瑞典很正常。然后呢，我已经参加工作了，现在是一个光荣的搬砖人。这样，嗯、呃，我们之前有聊到一些。嗯、呃，就是我们在生活中会有很多的想法，但是没有办法向别人去交流或者去倾诉的那种灵光乍现，嗯、或者是一些反思。<是>然后我们在聊的过程中就觉得，哦，原来你也会有这样的想法，就觉得应该会有很多人像我们一样，<对>就生活中你读到的东西、嗯、接触到的事情，会让你产生很多想法，嗯、但是你没有地方去跟别人倾诉。对，是
1: 的，你找不到你的 soul mate。对，嗯、所
0: 以我，我我们就觉得做一个这样的播客，然后把我们这些稀奇古怪的想法放出来说不定，嗯，会有某一个在天涯海角某一个听众会觉得，哦，原来他们想法跟我一样，原来我不是一个人，<对>这样他们不
1: 会觉得孤独。对，所以你如果也经常注意到一些生活上让你疑惑的小细节，或者是你经常会关注一些与女性或者是人性相关的社会话题的话，嗯,嗯，然后你对中西方思考就是差异度会有一些好奇的话，嗯、可以收听我们这个 podcast， 是的，是的，然后相信你会有一些收获。就算你没有收获的话，你也可以听一下我们日常的吐槽
0: 。对<笑>我们吐槽点应该会比较多，能让你
1: 的生活就是避坑，也不能说避
0: 坑吧，嗯、就是可能会就我们身上发生的一些滑稽的事情，可能也会发生在你们身上<笑><对>这
1: 、嗯、然后也希望这个 podcast 能帮助你更好的去察觉你，就是你的自我。内在和你生活中发生的事情， um, 然后会激起你的一些思考
0: 。对，就是让你更敏锐，或者怎么说。对，是的。对，当然我们也是 nobody， <笑>所以不会有很有智慧的。是的，不会像什么佛祖一样开化你<的>或怎样。<笑>对，嗯，我们更多的就是会交
1: 流一下自己的生活经验，然后自己的想法，嗯、呃，让正在嗯收听的观众或者听,听众听众们知道，就是。嗯，很多你们有的想法其实是非常正常的。对对，它不是一些什么奇怪的想法。是的，也希望就是收听这个 p o c a s 的观众，他们在觉察自己的时候，能就是能更加照顾自己的感受，然后能接受自自己的就是
0: <对>嗯内心的声音，真实的一面。对，真实的一面。对。对 OK， 那这就是我们简短的自我介绍啦。那今天我们要聊的主题是什么呢？
1: 嗯，今天我们要聊的主题是什么
0: 呢？<笑>是什么呢？<笑>嗯，像
1: 我们前面所说的，希望能收听我们 Podcast 的呃听众们能够更好的。接纳自己的内心，所以我们今天选的第一个主题是
0: 如何成为不完美主义者。对对，然后我们想聊这个话题的基础应该是说基于一本书，嗯、这本书的标题就叫做《如何成为不完美主义者》。嗯、然后我们是在分别读了这本书以后完全没有讨论，嗯、讨论过我们的想法，嗯、所以我们就想用今天录播客的这个契机，就当做是我们在讨论这本书带给我们的一些思考的感受。嗯嗯
1: 、我其实有一个就是。是第一个蹦上我脑海的问题，我我比较好奇的就是，嗯、当你读这本书的时候，嗯、你想的是关于生活哪方面的东西？我读这本书的时候，其实有很多共鸣，嗯、哦呃，然后作者他在这本书里面其实也举了很多的例子，嗯，但是呃，我读这本书的时候，我最多的共鸣是来自于工作和我就是嗯自我成长方面的。
0: 嗯，那你能不能举举<对>一两个具体的例子？嗯
1: ，比如说我以前工作或者是学习的时候，嗯、我希望什么事情都是提前规划好，然后一、嗯、一步到位，就是我一次性就把它做得非常的完美和高效。嗯、对，嗯嗯、但是读完这本书之后，我发现就是这个其实是不科学的，也是。也是不理智的，嗯、就是很多很好的结果，就比如说你要写一篇文章之类的，嗯、它其实都是属于你经过很多次的打磨和修改之后，嗯、你才能达到一个就是说类似于完美的状态，嗯、它不可能是说、嗯、哦你第一次就要做的很好，是的、嗯，对。然后另外一个例子的话，就是我从小就是在中国上学的时候，在很小的时候在，在、嗯、在小学吧，嗯嗯，当时在学校就要求就是。你的呃各方面的成绩都很好，就比如说，嗯、呃，你的数数学和语文要一样好。嗯、但是我说实话是比较偏文科的，就是我从小会语文会比较好。哦、我语文的话，从小就可能经常是全年级第一这样子。嗯、但是数学的话，我经常会离满分差个那么七八分，就九十九十一左右。嗯、然后让我印象最深刻的是。嗯、呃，当时数学老师和语文老师走很近，在小学的时候，嗯嗯、然后在一堂数学课上，然后当时在发数学考卷，然后那个数学考卷我可能只考了九十分，嗯、然后我的语文老师他正好在窗边经过，嗯、然后他冲进来骂我，骂你，<笑>对，说我数学为什么没有考好，啊、哦，对，然后我当时就能感觉到，就是他们对我一个完美的要求，就是。对你要求很高，对对我要求很高。嗯、然后当时他们也有拉我去参加一些跳舞比赛，嗯、然后班上的黑板报也全是我画的，这样对你全方位都要全方位都很高，嗯、对我也在这样的思维中长大，嗯、就是说我需要每一个方面就都是完美的，对做的面面俱到，嗯、但是嗯。在生活的经验下来的话，我觉得这是不可能的。嗯、就包括你长大之后，你会发现你的精力会有所下降，然后你需要就是把你的时间和精力都分配好，嗯、然后你分配比较。你时间和精力分配比较多的地方，你可能会展现的比比较好，然后分配比
0: 较少的地方，它可能就没有那么完美。对，这个是我的感悟。但我觉得你这说的这种现象，嗯，在瑞典有一个说法叫 d u k t i f l i g g a s s a n d r o m 就是优秀的女孩综合症。从小到大被各方面都要要求是优秀出挑的。是的。但是你进入成年人生活以后，就像你说的，你会发现你精力根本就不够，然后这个时候就会形成一种焦虑感。就是感觉自己明明什么都很努力想做，嗯、但是什么都做不好。
1: 对，这也是因为，嗯，在我们的成长环境里面，嗯,嗯，就比如说小时候，其实有一个很好的这种环境，让你去成为一个完美的人，因为你不，嗯、你不需要去承担一些经济上的压力，<对>你可以完全就是把你的时间放在就是一些科目上，嗯、或者是一些你的兴趣爱好上，嗯、你不需要去
0: 工作。那也是因为我们能有这样的经历，算是比较 privilege， d、嗯嗯、怎么说，就是比较有优势的优势的家庭。是嗯、但是像很多，如果是经济条件差一点、嗯、女孩，她可能不光要求你在学校成绩要好，你要各方面出条，品行要端正，你还需要在家里帮助家里的人工作，照看别的小孩。中国有一句老话叫“长姐如母”，就是最大的那个姐,姐就像第二个妈妈一样、嗯对。对
1: ，我看过这些，就是姐姐她可能还要去照顾弟弟，对。然后她可能在比较农村的地方，姐姐还需要把自己的嗯教育资源或者是教育的<给>受受教育的权利让
0: <对>让给弟弟。对，嗯嗯，是的。那哦，这是你看这本书的想法。对。对于我而言，感触比较深的点在于，我经常在用完美主义当做我懒惰和拖延的借口。啊，我也一样。你也一样。嗯、我当时听他举的例子，嗯、比如说我之前有想说我要做一个账号怎么样，那我就一定要先把所有的做账号的内容学会，嗯、我要把所有器材都买全以后，嗯、我才能开始做第一步。是的。然后或者是想要挑出舒适区的时候，他书里举的例子是，他是一个害羞的男生，他不太会跟女生交往这样。嗯嗯、我也记得然后他就说他想要去学会跟女生搭讪，<对>但是呢，他。刚开始，因为是完美主义的想法，他就说哦，那我一定要，就是说把自己变成一个很好的状态，嗯、我要学会怎么去跟女生搭讪，以后我再去搭讪。提到有一个，我觉得对我而言很有用，嗯、而且我已经在实践的一个思维的转变，就是这个二进制，思维法，嗯、意思就是你所做的所有事情只有从零到一，比如说你想要学画画，对于你来说，如果你是一个完美主义思维的受害者，那么你。在想要学画画的这个过程，你在开始动笔之前，你的心里就已经开始脑补，就说天呐，啊、嗯哦、画画是一个多么大 project， 我需要做什么样的准备工作，我才能开始画。但是实际上生活中很多事情，就像你说的，嗯、需要 learning by doing， 就是你在做的过程中，你就会不断打磨自己。嗯、那你就应该把做一件事情想成从零到一，只要你提起画笔，然后你今天画了一幅画，不管这个画的成果好坏。它已经从零变成了 1,、嗯、1， 那你就已经胜利了
1: 。对，把
0: 每一件大的目标，把它细分成小的这种二进制的目标，把它完成。是的。然
1: 后它里面的嗯有一个观点也是告诉我们就不要想太多，对，就不要想太多，说你这件事情带来的后果会是什么样子，嗯、你你需要就是说做做成什么样子，嗯、你可以先做试试看。对，然后之后嗯。在实在实践中给你的感觉可能是完全不一样的。是的，像很多人他比如说，嗯,嗯，就像你刚才说的，嗯，你可能要开一个自己的账号，对。然后很多人在生活中可能天天喊着说他们要创业，要有自,自己宏大的事业，对。然后他们可能会去读很多资料，就是有这方面的准备吧，但是他们从来就是不会在实践中去实行
0: ，对，对就变成了纸上谈兵，最后都是一场空。但是在书中也
1: 有提到一个观点，就是，嗯，他们不这么做的原因，也是因为只要他们永远不去实践，<对>他们就永远不会去打破这个梦
0: 。是的，<对>是的，我我也记得很清楚。他有一个例子，就是说有一个人，他有会说，哦，如果我有这个学位，我就会一个成为一个怎么样的人。嗯
1: 、对。所
0: 以没他没有去实施行动，然后没有去尝试过，就成为了他永远不会失败的一种理由或借口。他
1: 就可以说我。呃，我没有成功，是因为我还没有开始。对。但是说实话，你就算开始了，也不一定能成功。是的。然后像你刚才那个例子，就是谈到学,、嗯、学历的，就比如说，嗯、呃，我没有拿到一份好工作，是因为我还没有开始读书。是的。但是当你读完书拿到学历之后，你会。发现学历它只是很小的一部分，你需<对>要做到很多其他的事情才能有一份很好的工作。是的，嗯、是的
0: 。嗯，确实是。所以我觉得这个完美主义有的时候就是被会被人用来当做自己偷懒的借口、嗯。对
1: ，然后还有刚才你提到的搭讪的、嗯
0: ，对，他对对呃，对对
1: 例子，就比如说。嗯，很多人觉得说他要先学会搭讪，他要先给自己打造一个完美的人设，<对>他才可以去交男女朋友。嗯、但是在现实生活中，你如果就是当你真的去接触一个男生或者是女生的时候，嗯、你会发现对方他完全是一个个体，对很与，很与众不同。<的>然后你这个人设也不一定会适合对方。对，对
0: ，嗯、就你需要经
1: 过很多次的尝试，你才能。甚至说你需要谈很多次恋爱，你才能把恋爱谈好，然后才能就找到比较适合的，嗯嗯对象
0: 。是的，是的，嗯。然后我觉得除此之外，还有另外一个我比较受益的一个点。很多人他不愿意去尝试做新的事情，那是因为他很害怕别人他对他的看法和眼光。嗯然后他就有里面谈到，就是你可以去做刻意的做一些叛逆练习。嗯，他大概意思好像是要叛逆练习。对，是的。就比如说你走去公众场合，然后你突然躺下。对，是的
1: 。躺下五
0: 秒钟，然后你再站起来，你就你可能会觉得前所未有的一种自由的感觉。嗯。因为我们人都是被这个社会规训的，就是有一些行为你就是不能在某一种特定的场合里去做。变成了一种 norm、嗯、规范对规范对，嗯、然后呢？但是有的时候你会你去做一些这种叛逆练习，去做一些跟这个规范有冲突、嗯、但是无伤大雅的事情，嗯、你会发现，其实你周围的人根本没有那么像你想象的那么在意你。对,很很
1: 对，是的，嗯，呃，我当时对这个例子其实也非常印印象深刻。嗯、他当时聊到这个例子的时候。呃，我当时想的第一个就是我们经常需要上台去去做演讲，嗯，然后嗯，做演讲的的之前你需要去准备一些素材，然后在演讲的过程中，你会给自己就是。你的脑袋中会有一个完美的形象，就比如说啊，你的语速要很，就是说很正常，然后你说的每一个内容都很抓观众的心，嗯、然后你要看上去很不紧张之类之类的。嗯嗯、但是说实话，每个人在演讲的时候都会紧张，嗯、就包括我们在录这个 podcast 的时候，就哪怕前面没有人，然后我们心里也会有一点没底，嗯、对。嗯、然后就是人们在做这些演讲的时候，嗯。他们会在心中画一个自己的完美形象，<对>然后，然后到真正演讲的时候，他们会觉得自己与这个完美形象差很远，是的。因为他们开始觉得紧张，他们开始会忘词，然后他们会开始担心，就是说底下的人对他们投来什么目光，嗯、然后包括底下的人可能只是在做一些自己的事情，或者是在走神，或者是在跟。旁边人就是在说话，但是在台上的人他也会觉得说他们在笑我对这个的话就是，嗯，怎么说呢？就是自己勾画的一个完美形象和自己在实践中真正展现的，其实有一定的差距。就是他对，是正常的他
0: 对这个。就这个，比如这个演讲的人对这个 outcome、嗯、这个结果已经有一个很高的设想，对，是的。所以无论他做的再优秀，他可能都达不到他想象的那个效果，嗯、对，是的。反而可能你如果一开始，我今天就可一定会失败，我一定很糟糕，对，是的。但事实上最后他的实际表现反而就让他自己叫什么？嗯，比较正向的，感到了意外和惊喜、嗯，对，反而会更好一些、嗯
1: 。书中的一个观点就是，我们要感谢自己的付出。嗯，就比如说你要去做一个演讲，那你今天的重点应该是，只要我做了这个演讲，今今天的我就就是很好的，就是的就是已经迈出了。一大步，对，它<后>是注重
0: 过程、啊，而<对>不注重结果。对，
1: 然后至于说更完美的演讲的话，嗯、你可以经过很多次的经验之后再去达到，是但是你没有必要去要求自己说，我今天一次性就要就是做到最完美，嗯、然后就是要。惊为天人，
0: 对，但这是不现实的，不现实。而且我觉得他书里面跟这个相关的有一个观点也很妙，你要去仔细的问自己，他到底是偶然的运气因素，还是还是因为你确实有需要改进的地方。对，就他就举例子，因为这个作者他是写微习惯的那个作者，他就有提到说他在写这本书之前，其实就是一个默默无名的一个小作者，他也跟很多出版社投过稿都没有被采用，然后呢，他就有在分析。就说啊，那到底是我这个作为作者，我的写作能力不好，还是说我没有抓住时下读者们喜欢的内容，还是纯属因为运气不好？嗯、然后他就有在好好的研究，就他自己能改进的部分。果不其然，他这本《微习惯》的书就大卖，成为了一个炙手可热的一个作家。嗯、那你在做一件事情的时候呢，你就要需要仔细的去观察，到底有哪些部分是你自己可以确实提高的。是的，那你就应该把专注力专注在。提高这个你的能力的过程中，而不是要去像你之前说的那个演讲一样，嗯、而不是要去想象一个很完美的结果，结果你每次都达不到，<对>那你的自信心就越会受挫、嗯。
1: 要以一个客观的态度去看待自己的得失，嗯、然后也要考虑到说。自己只是大环境中的一员，就是我们并不能去操控大环境，<对>我们只能就是说在大环境中寻找一条出路。嗯、就很多人在可能在社会的期待下，他们会期望走上一条很顺利的路，嗯、就比如说你要顺顺利考进大学，然后你大学刚毕业就要顺利找到一份工作，嗯、但是当然这是一条很理想的路，但说实话就是。嗯呃，现实生活中它不会那么理想，因为有很多你不可控的因素，<對>就比如说，嗯，社会上经济的萧条，然后，嗯，在那个公司工作的老老板，他的管理的就是思维跟你是不是，嗯，是相同的，然后。嗯，那个公司的员工，他们的公司文化跟你是不是符合之类之类的，就是有太多的因素会去影响你。
0: 对，很多的外在因素是你无法控制的。
1: 对,的嗯、对，就不要去在乎这些外在因素。<的>当然，你需要就是说，嗯、你需要去知道他们存在着，<对>这样能帮你更好的去避免就是说一些坑。嗯、但是你。不能被他们所控制着。是的，嗯
0: 、我感觉你说这个思维就非常东亚，就是在我们东亚家庭，嗯、感觉就是从小孩出生到他挂掉，对是的中间是一条完美的直线。对，是的。但实际上，人生就是一个一团乱麻，就是,对是的有的时候可能你走的那些弯路，嗯、反而会把你带到一个你意想不到更好的地方。一句古诗说“柳暗花明又一村”，这种感觉。这
1: 种思维的话，我是。在瑞典生活过很多年才被打破的，嗯、因为像我的话，就是高中毕业之后我没有直接上大学，嗯、呃，我当时是工作一段时间，然后后来的话我去读了医学院，读了三个月之后，我发现不太适合自己，然后我就立马就，嗯,嗯、呃就，就退学了，然后之后又工作了，嗯、呃，半年的时间之类的，嗯、然后就上了斯德哥尔摩大学，对，现在就完成了我五年的一个。叫什么？本科教育，本科和硕士教育。Oh, 但但是在我本科毕业的时候，嗯、我其实也有半年的 gap， 专门去、oh. 就是说去提升了一下我的英语。Oh. 对，所以。但是你看，就是我活到今天，我照样活得好好的，<笑>就没有发生任何事情。对对对我反而觉得，就是我会比同同龄人会有更多的就生活经验。嗯、就你如果让我回想到我之前干过所有的事情，嗯、虽然不是按照一个社会的理想的路线走，一条直线走下<是><走才 S 1> 对，但是我觉得就是很丰富。嗯、然后我觉得我并不后悔。对，嗯、但是
0: 我觉得这是因为在瑞典，它没有制度性的障碍。嗯、像在国内的话，首先第一，这个就社会总的。这个 mentality 这种态度就是你不能落后于别人，嗯、非常竞争性。嗯、就如果说你十五岁，你去上十三岁小孩子在上的班，你就大家都会觉得你是个异类。嗯、就你不能跟别人不一样。嗯、对，我妈老是说，在该做什么的年龄做什么事，嗯、意思就是说你不能中间你不能有一个 gap， 停下来去想一想我到底要什么。嗯、你一直都是在被你的大环境和你的同侪推着往前走，嗯、这样。对
1: ，是的。社会上就是说对于个人很与众不同的这种包容度其实很小，很
0: 比较小，嗯。嗯但我觉得我还蛮幸运，因为我是成都人，所以成都的包容性是很强的。对，有很多亚文化，包括像成都，是天府之国，就是 LGBTQ， 明白，都还蛮，就大家的包容性还蛮高。嗯，所以我讲蛮幸运。感觉就是大环境下，其实包容性还是
1: 挺低的。对，但是我觉得这只是一个时间问题。要
0: 就一代更比一代强是的，是的，我也觉得我还对。这个是要就是说更新，嗯，对，迭代的
1: 更新。当然，我觉得。很多，嗯，很多老人家他其实也是很 o v e r m i n d e d 就是他是思想很开明，<对>他也会去适应现代的思想和以年轻人的幸福为主，嗯、然后他也不会就是被一些。奇奇怪怪的东西洗脑、哦嗯
0: ，对对，我觉得这个跟哪个年代是有一定关系的。嗯、但是我认为，像这种老了以后，他也也很思想开放的人，说明他年轻的时候也一定不是一个，啊、他只是变老了而已。<对>啊，你是这
1: 个观点？对对,对，这也很可能
0: 。但是也说不一定，我觉得人是会变的。看过几个纪录片，就是明明就是父母很恐同，觉得同性恋有问题，嗯、然后他因为他对自己小孩这个爱。超过了他的这种偏见，<然后 S 1> 所以他会是去接受，是嗯、也是蛮感人的
1: 对，<种>是的。
0: 嗯
1: ，OK， 我们扯得有点远了。呃、对对对。说回那个如何成为不完美主义者。
0: 对，嗯、我在想我有什么生活中实践践行，就是我最近有开始想练跳绳。啊，每天下班以后就回到家就想在沙发上躺尸。我有记手账的习惯，然后每次我嗯、呃、运动以后，我都会再打一个卡这样。我回看我前两个月，嗯、我发现我一个月运动次数不到五六次，就太少了，<呀>所以我就有买跳绳，然后想要在家就是晚饭以后跳一跳这样。嗯然后我之前就会被完美主义呃所困扰、所桎梏，是因为我有去小红书上搜一些这种跳绳、嗯、怎么样的啊、呃，想学一些就正确的姿势。然后我一看，天哪，大家都三千起跳的吗？然后、哦、对这个问题我也有，就是、嗯、我
1: 其实读了那本书之后，我也立马下载了一个 A P P 上面的打卡软件嘛。嗯嗯、但是我坚持了两天就没有坚持了，因为我忘记了。啊、哦，你忘记了？<笑>就我完全忘记那个 A A P P 的存在了。嗯、对，但是。我以前就是以前锻炼的时候，我也有一个误区，就是比如说我跟着博主一起锻炼，然后我必须就是要练到。半个小时才能停，对。但是我现在会选择说，哦，我练的我我觉得差不多，可能就十分钟，<对>那我就停了，然后去做其他事情。对，嗯、呃，我
0: 有这种想法，就我一定要把这个三十分钟的 p a s s 做完，我今天才算锻炼到了。我觉
1: 得我心里会很有压力，然后也不开心。
0: 对、嗯、你这样想，有可能本来你是可以练十分钟，最后就变成了零分钟，因为你完全不想动这样。对，是
1: 的，嗯，读
0: 了、嗯、那本书以后，就会想，啊，我今天哪怕我只跳五百个，嗯，我也是五百个 plus， 而不是零。所以我就有把这个心里有压力的这个想法就没有想说哦，我一定要跳某个数目，而是我就今天跳到我累为止，对，反而就促成了我完全没有心理负担的跳了很多个。对，有的时候我给自己定目标可能是哦，今天稍微跳一跳，最后我跳了一千五，我觉得哇，今天好棒。<笑>是的。我觉得还是要跟着自己，就是说内心的感觉走。我相信
1: 就是说自己内心的感觉是最正确的，是的。他会告诉你，就是你应该以什么样的速度去生活。嗯，当内心跟你说停了吧，你就停了吧，不要坚持了
0: 。对，就不要给自己那么大的压力，然后不要有太多的设想。对，因为就有一句话说，人是生活在自己编织的意义之网上的动物，所以对，所以有的时候你很看重东西，换一个人，他想法完。全。全不同。对，然后你给自己，人也是会就是把自己关在自己思想牢笼里的一种生物，嗯、就是你想的太多，嗯、你就钻进牛角尖了。对
1: ，是的，嗯，就包括我们其实整个人类的社会制度都都是想象出来的，<对>然后你可以想象就是说。我们居然乖乖的生活在这个，就是说人类设想的，他还遵循，我觉得很神奇。说实话，就比如钱，它就是纸啊。是的，大家都在追名逐利，追逐钱，没有我们想象那么有意义。说实话，嗯。然后说到那个二进制，你前面提到的，我觉得也很好用。比如说我之前写论文的话，我我其实一一整个暑假都在玩，但是我同时也在想，我论文还没有写完。嗯。然后我之所以当当时没有开始写论文。论文的原因就是，我整天想着说，我要一口气写完一个七十多页的论文。哦、我你给自己定了一个很宏大目标。哦、是不可能啊。对。但是我后来接受了他这个二进制的想法之后，就是你先写嘛，你<对>你写了再说嘛。对,对,对，然后。我可能每天写写写一点，就是积少成多，慢慢的就找回感觉了。我可能前两天每天可能就写十分钟这样子，但是我后来就是突然有一天找到感觉了，我每天写七八个小哇塞
0: ，灵感来了，对，像水龙头一样关的那么住。是的。感觉这本书如果用一个很 cliché 的方式来总结，就是 just do it， 对，就不要想，就不要想太多
1: 。对，嗯，我觉得这本书里的就是中心观念，它也是说，正因正因为我们都太。完美主义，所以我们很害怕犯错，所以我们就是失去了很多我们能体验很多事物的机会。嗯<对>，<对>是的。对，然后就哪怕犯错了又怎么样子，就是又不是什么大错，<对>而且犯错它能给你带来更多的经验。
0: 对啊，如果一个人一辈子都不犯错，嗯、那他应该是一个什么都不会的人。嗯
1: 、但我觉得，就是不要犯错这种想法是深深植入在东亚文化里的。对，就是你不能走错一步，不然的话你就跟不上，不然的话你就要掉队，然后。其他人会觉得你是异
0: 类，然后你从此就被落下。嗯，还有像国内现在很多年轻人会一起，就是没有结婚生小孩，年轻人会约好一起买房，然后一起养老。嗯
1: 、对，这样也很好。嗯、对，就有
0: 不同的解题思路吧。嗯。主
1: 要是政府之间的制度也不一样，然后透明度也不一样。嗯、是的。因为像瑞典的话，虽然说可能也有一小丁点,点腐败，但是大多数都是很透明的，就是你知道你的税收它被用在了什么地方，嗯、然后你也有权利去知道，你有权利
0: 就是说去批判、嗯、去监控。但是这个批判，哎，我们我们应该专门开一期讲一讲我瑞典这些税金泥放工程。Okay,
1: 但但是它它至少是公开透明的。你至少知道他们是滥用钱了。对，对对是的。说实话，我觉得人口减少代表着说好的时代要来了，因为你能有更多的资源。但是像人口减少这种事情，我觉得它其实是一个悲剧的结果
0: 。嗯，就是大家看不到生活的希望，都选择不要产生后代。对
1: ,对，是的
0: 。因为像人就像动物一样，它这个繁衍是、嗯、并不是说每个人啊，嗯、但是大部分的人应该是繁衍，它是一个天性使然，因为是动物。嗯对，嗯，然后很多人非常的有意识的去选择不去产生后代，那一定是受、嗯、这个社会没有社会制
1: 度和社会的这些
0: 对因素导致的。对，这个社会没有给他希望。嗯、我们应该专门开一期，就是我们来讨论一下为什么很多女性不想生小孩。<笑>但我感觉也有很多其他播客已经就聊得很好了，
1: 不光。不止女性不想生小，很多男性也不想。对啊。就是生小孩，它不只是一个你的欲望的驱动，啊、它有很多就是说政治因，就是经济因素，然后你以后能给小孩子带来的生活，然后你自己的教育程度，你以后能给小孩带来什么样的就是观念。<对>然后包括有一些政治敏感的家长，他也会考虑到政治因素，嗯、就是我小孩他以后生活的社会环境是怎么样子的。是的，是的
0: ，是的，确实。是。
1: 我们不单单需要去考虑说这个小孩他上什么学校，他吃的好不好、穿暖不暖，嗯、也要考虑说他以后会跟什么样的人一起生活，嗯、他是否在一个 open 和那个和、嗯嗯、比较开放和包容的和对包容的环境当中。是的。然后很多人可能生活压力和工作压力本来就很大了，还要去思考这些，嗯、然后觉得算了，太多就、嗯、就不思考了。对，这其实也是完美主义者的一个。征
0: 兆，<笑>但我觉得是负责任的<笑>对对对，是的。我觉得这个世界上应该多一些这样的人。对，我觉得很多父母他们是不配做父母的。嗯，但你会看到他们就在不停的生小孩，然后每一个小孩生下来就经历各种各样的事情
1: 。拿政府的福利金吗？哦、还是？不是
0: 福利金，嗯、就是。我们就是最严重的就是把这个小孩从他家里接出来，嗯、然后把这个小孩的监护权判给别人。嗯，这个我们可以以后做一期聊一聊我的工作，这样，嗯,嗯,嗯，但是我就有的时候会跟同事说，就是这个世界上，你无论做什么，开飞机、嗯、开车、当老师还怎样，嗯、你都需要经过教育，你都需要考一个证书来证明我是 q u a l i f y 我有这个资格。唯独当父母，这个全世界最难的天职。你是不需要任何证明，嗯
1: 、我不知道这跟资本主义有没有关系啊，但是我猜是这样子的。嗯因为其实你像我们现在做的所有的工作，它其实都是在资本主义的驱动下，呃，你是要有一些资资质，然后把工作做得更好。嗯。但是像小孩子生下来的话，他可能刚开始就是家里的劳动力，一个最简单的劳动力。然后以在以前的资本时代的话，他可能也就是去做一些很简单的活。嗯。所以其实不会就是说有很多资本放在这个上面。
0: 对啊，就以前旧社会的时候，嗯、小孩都是免费劳动力啊，嗯、老大带老二，老二带老三，嗯、然后老大可能十岁就下地干活进，进厂、嗯、或者进城去打工，给家里挣钱了。但是那个时候养小孩就跟养养宠物，不是宠物啦，就家里多一条狗<笑>这种感觉区别不大，吃饱穿暖，然后你该干的活干完就完了。嗯、但现在养小孩的概念完全不一样了，现在都是什么？培养人中龙凤都想培养古爱玲这种，嗯、所以他投入和产出完全不成比例。嗯嗯、像我身边有好多朋友都是父母送他们去国外留学，嗯、然后花可能一套房的钱，嗯、然后回来以后、嗯、回国以后拿着几千块的工资，就他干到死他也赚不完，嗯、赚不回来之前他父母培养他的钱。嗯，所以这个投入产出比例也很夸张
1: 。对，中国思维去思考的话，就是很神奇的一件事情。就是我们会去思考投入产出比，但是但说实话，这只是一段经验，对，这只是一段经验，就是说你自己就是说心甘情愿的花钱送小孩出去体验生活，对，然后就不管他体验怎么样，但是他肯定有有所成长，对，这就 OK 了。对，你为什么一定要追求一个就是说像投资一样的有回报？有对啊，是，我就觉得就是。
0: 这也是一个，压力这也是一个非常东亚的思维方式，这很有压力。我们好像很少会提到这个钱花了，我是去买体验和买感受，嗯、不是说就没有那么人文关怀了。嗯，我感觉在国外的话，很多时候他会告诉你说，哦。比如说你小孩出国去，然后回来一无所得，你开心就
1: 好
0: 。对他父母就会说，啊，这是你人生中很宝贵的一次经验，然后你从里面会学到很多东西，这样你
1: 能平安回来就已经是最好了。<对>然后你肯定也是变成了一个不一样的人，<对>就不可能说你非得要怎么样子。<对>所以我觉得这也是就是中国父母他可能。也不能说中国父母嘛，可可能很多就是说父母他对小孩也会有这种完美形象的苛刻，<对>就是说你作为我的小孩，你要就是说符合我的三观和。你要符合我的
0: expectation，
1: <对>我的期望。对，然后你要也符合，就是说我可能周围我的朋友们的对你的就是说这种期望，嗯、就是说他们认为我的孩子应该是什么样子的
0: 。这也是一种父母之间的攀比和同才压力、嗯。对，是的。我感觉就是我高中的时候。我哥哥就是从高中就去美国这样，嗯、然后后来我仔细想一想，我觉得可能是因为当时我姨父姨妈的朋友们的小孩也都出国了，嗯，所以他们可能就觉得哦，大家的小孩都出国，那我的儿子也不能落后，所以就一定要送他出国。嗯
1: 、这<样>但这其实也是一种就是东亚式父母的爱
0: ，真的很窒息。别人小孩有了，我小孩也一定要有，嗯、不管你要不要，我一定要塞给你。是的。是的我们是不是聊的有点太偏了？嗯 ，OK， 再回到那个完美主义，对，如何成为不完美主义者？我们在想，就是把这个书和就是前段时间大火的电影 Barbie 联系起来，嗯、因为我感觉 Barbie 它。嗯、呃，所展现的那种形象就是一个完美的女生。比如说像芭比，她早上起来以后就带着全妆，然后头上卷着完美的卷，啊
1: 、对她没有任何
0: 的瑕疵，<的>她唯一的瑕疵就是她的高跟鞋脚变成了平脚
1: 。哦，对，这这其实也代表女性对自己完美形象的苛刻。对，就是当我们女性可能今天有哪一点是不符合
0: 某些标准的时候，我们就觉得很难受。是的。像你看之前那个什么浪姐，每个姐姐，天呐，嗯、你就四五十岁，嗯、感觉跟十八岁状态一样，嗯、又美，事业又好，还就是家庭幸福，有小孩。嗯、然后你再反观什么披荆斩棘的哥哥，嗯、<笑>就每一个人都游到需要喝洗洁精的程度
1: 。我没有看过那两期节目，但是我觉得这个社会对于女性的要求的确很苛刻。对呀、啊，作为一个人。你不能看上去很累，
0: 对，就你要
1: 化妆，你要让自己看上去很光鲜饱满的样子，<对>不然其他人会对你和你的生活产生质疑。就要 get <是> get
0: your shit together 这种感觉，对嗯、但重点是就就是很累啊。对啊。<笑>而且我也觉得，就在国内，包括我回国生活和我在日本生活那段时间，哦、就是我觉得，我真的每天出门我都要化妆。嗯、如果我不化妆，尤其在日本，如果我不化妆，我会感觉我是裸体的那种感觉。嗯
1: 、是你自己的感受，还是说他们真的会给你
0: 就是投来异样的目光？嗯， uh, 我觉得两者都有吧。第一,一方面，虽然我出门我就没有见过素颜的女孩，就每个人都是很精致的， uh, 你就会且、嗯、向他们靠近。对，嗯、你会感到那种 peer pressure、嗯、同侪压力，你就会觉得啊、嗯哦，大家都很精致，那如果我素颜，那我岂不是冒天下之大不韪？嗯、我就是一个不遵守这个社会约定的人。嗯、另外一方面，可能也是自己给自己的压力吧，嗯、就会觉得，嗯、呃，像你说的。不想成为大家眼中的异类，不是不愿意去成为一个，啊、嗯哦，就这种意思。嗯、所以我觉得，在瑞典我会自在很多。就我上班也是从来不化妆的，嗯、我就觉得大家生来都是素颜。为就是如果你化妆，大家会反而觉得哦，你今天哦 ，Claudia， 你今天打扮的好精致啊，对对对嗯、才会这样。嗯，这
1: 也是源自于。呃，每个人不管是男性或者是女性，他对于自身的缺陷，就打打引号缺、嗯、缺陷的不接纳，<对>就他希望自己是永远处于一个完美的状态，对，但这是不可能的
0: ，对，他不光是其实外貌方面，我能理解有很多。嗯，就比如说这个整个资本主义，它的生存的方式就是它会给你制造各种各样的完美的标准，<对>然后告诉你
1: ，对你不
0: 符合这个标准，嗯、只要你买了我的产品，你就能离这个完美更进一步，嗯、所以。整个社会，不管是东亚还是整个欧洲社会，只要是有资本主义、有商业，它就永远这个底层逻辑永远都是一样的。所以，我们有的时候真的不要怪自己，就是你心里有很多的压力，其实不是因为你是一个想太多的人。而是因为你无时无刻这个社会都在往你的脑袋里灌这种思想。对，
1: 是这也是为什么我提倡就是说我们要去接纳自己的不完美，嗯、然后也要去接纳就是周围朋友的不完美。嗯、就比如说你今天看一个朋友素颜，或或者是嗯他今天的状态很不好，你不要去过度去苛责他，就说你怎么素颜哦，啊、然后你应该状态好，你应该就是快点就是说。活呃活跃起来之类<对>但是就是你需要给你朋友一些空间和包容，对，就是去理解说每、嗯、每个人的生活都有不太容易的时候，嗯、你不能就是说对自己很苛刻，嗯、对他也很苛刻，<对>嗯、是更
0: 多的人文主义关怀吧？对，是对别人对就是允许自己和别人有脆弱和不堪的时候。
1: 对，是的。然后像芭比那部电影里的话，就是。首先是对于女性外形的这种要求，要求，对，然后，嗯，包括就是说在那个公司的时候，我记不太清楚了。就是上层全是男性，对，然后就就哪怕他们做很愚蠢的决定，说很愚蠢的话，嗯，但是他们也就是被认为是某种崇高的，就是说高尚的权利，
0: 对，这个我觉得其实在现代社会还是多的，而且对于男男性来说，在父权制的社会，嗯、他受压迫的方式还不太一样，对，男性像 Ken， 他被压迫是因为他不符合这个精英主义的标准，嗯、他没有各种各样的大学的证书。他也没有各种各样的工从业经验，嗯、所以他就会被排除在这个父权的精英主义结构之外。他、嗯、也成为一种受害者。对，是的。然后女性呢，她的受迫害就是因为她本身是第二性，嗯、她被社会规训成一种
1: 听话、听
0: 话的、逆来顺受的 trophy wife， 对对这种外表精致的这种形象、
1: 嗯。对，然后女性就是社会对于女性还有另外一种刻板印象就是。女性是感性的，<对>但但是我觉得在这部电影里面有一个细节拍得很好，嗯、就是在男性就是在父权社会当中大家都很注重就是权力、金钱之类的东西，嗯、但是在女性在一个女性掌权的就是说女权社会当中，嗯、我们可以看到就是说残疾人、同性恋、孕妇他们能就是说受到一样的待遇，就是说他们是平等的，对，所以我觉得。女性，我我觉得感性它并不是一件坏事，是的，它能更它能更加提醒，就是说我们是人，对，<笑>我们不是一个就是说大机器里的小螺丝，对，嗯、
0: 所以其实如果你全然的接受人的人性，就不存在不完美这一个概念了，嗯、对，是没有完美，你就不存在所谓的不完美，你没有一个标准去说一个人应该是怎么样的。那如果套用这个的话，不论你是男人女人，嗯、你首先是一个人，那你存在的各个方面，它就是合理的，<对>就是它就是你组成一个人的这个一部分，<对>所以你就不会用那种苛责的眼光去觉得、嗯、哦，我这里需要改进，<对>那里需要改进、嗯
1: 。而且我觉得就是说，要讨论男权和女权。这其实就是说你非要争男权和女权，这其实是一个无解的话题。嗯、因为在男权社会当中，就是女生会是弱势；然后在女权社会当中，男生他也会受到某种压迫。嗯、其实就。这是无无解的。然后你如果说要讨论平权，嗯、那怎么样算是平权的？嗯、就是在生理结构上是不一样的，嗯、然后在社会制度，就是说每个国家的社会制度也不一样，嗯、然后每一个社会阶层他受到的一些教育和一些思维方式也不一样。嗯、如果真的要去讨论平权，嗯、我觉得这是一个就是说很难
0: 去接受的话题，就是。你懂吗？
1: 就是、你的意思是有
0: 点悬浮？
1: 对，有有有一些悬浮，就是你没有办法去做一些实际的东西。嗯、权力它就是这
0: 样子的，嗯、当它权权力当然是这样，<对>就永远会是像一个金字塔一样。对，这个世界上永远都会有站在金字塔尖顶端的人，分享着大部分的财富和资源。对,对，是的，但但我
1: 看到更多是。嗯权利它像是在一个天秤上面，嗯、就是当有一方他占到更多权利的时候，嗯、另外一方他必定会在某些地方失衡，嗯、就是你没有办法去、嗯、去满足每一
0: 个团体、嗯。但是我还是觉得会有相相较。比较公平的，我觉得平权它应该代表的是不是 equal outcome，、嗯、而是 equal opportunity， 嗯，就是无论平权的不是可能性，应该是机会平等，嗯、而不是结果平等，嗯,嗯,嗯，然后我觉得会有一些制度上的东西是可以去解决这个机会不平等
1: ，就比如说
0: ，嗯、呃，我们就拿一个刚刚我们讨论过例子，就是、生育这个话题，嗯，那瑞典的话，它就是把父母的产假。呃，用制度去解决成了，就无论是爸爸休产假还是妈妈休产假，嗯、都不会影响到他们的工作。但是在国内，因为产假这个问题，嗯、它就是一个制度上不平等，就造成了女性会因为生育这个问题，或者是生育后的问题，嗯、而造成他们的失业，被迫失业。嗯、还有包括国内这种什么三十五岁以后不能换工作，这也是一种制度性结构性的不平等。嗯、那你就是可以用。国家的集中的权力的去把它解决掉，嗯、当然不可能说解决到一个完全不存在有机会不平等的情况，大家、嗯、一定会好很多。嗯
1: ，你这个让我想到，就是如果国家它真的出一些制度去让男女就是说相对的平等的话，嗯、你这个让我想到，我们之前是不是讨论过 LGBT 的话题？嗯、就是说要不要建一个。卫生间专门给，就是说某些甚少数群体小用，群体
0: 我觉得是可以的啊。嗯、就是如果说你是一个 trans woman，、嗯、你是 transgender， 然后近男，比如说如果你是一个性转女的一个男性，你自我的性认同是女性。嗯嗯那你非要让你进男厕所，你会觉得哦，我是女生，我进男厕所很不舒服。嗯、但是如果你是个男生的外形，你进入女厕所也会影响到其他女性的权利，那就应该又会有制度上的一个解决，就是说我给你一个你专用去提供的这样的一个卫生间。嗯
1: 、但是他们不接受啊
0: ，因为他们
1: 需要就是说我。不想接受任何目光上的怪异，就是我<对>我就想就是进跟女生一样的卫生间。嗯
0: 、对，这也是我马上要提到一点<对>举措可能会造成 discrimination， <对>就是你会被划为异类了。嗯<的>，这就是一个很难的问题，就是大家都有自己的权利和义务，嗯、你要怎么去从中平衡？
1: 对，然后也有就是我们要考虑到嗯群体和个人的差异。是的，就是当你为就是说。当你为群体去争取利益的时候，他可能不符合，就是说个人利益。对对，对嗯。然后，呃，谈回到完美主义，嗯，呃，就是在芭比的最后一幕，就电影的最后一幕，我其实还感触的。我也挺有感触。电影电影的最后一幕，他、嗯、就是回到存在主义，就是。无论我们是男生和女生，我们都要去接受对方的不一样。嗯、就是说，并非说你作为一个男人，你就必须得是强壮，或者是有、嗯、有势力的。就是你也可以，就是说哭泣。嗯、然后并，并并非说我我是一个女性，我就得就是说漂亮柔弱之类之类的。就是我也可以，就是说有内心的力量，可以很强大。然后我们就是互相去妥协，去包容。而不
0: 是非要就是去争一个，就是说把自己弄到刻板印象里面去，对，就非要
1: 搞一个男女对、嗯、对立，说你们男性怎么怎么样，女性怎么怎么样。
0: 对，这也是我觉得芭比最优秀的一点，嗯、就是她不是在搞性别对立，她不是在光描述女性的困境，她也把很多男生遇到的困境描述出来了。对，是的。哎，我有发现，就电影最后一幕。会提醒我，我是一个非常的完美主义者和理想主义者，你知道为什么吗？嗯、为什么？因为最后一幕不是那个妈妈和女儿开车、嗯、带她去一个公司大楼前，嗯、然后她穿的很职业女性这样，嗯、然后他们就说啊、oh, ，Are you ready？ 然后她就说 Yes，I'm ready。嗯、我当时想的就是她肯定是要去工作应聘，啊、嗯，她就成为了一个我心目中的优秀的现代女性，她就她要成为一个职业女性，嗯、然后结果最后她是去看 ，gen g e n o c 她是去看妇科的，嗯、然后我当时就。有点诧异，我就觉得啊、哦，这个电影怎么会这样结束？大家不是去应聘，嗯、而是去看妇科。但后来我回想，我就觉得天呐，我已经就被我自己的那种。嗯我心目中的完美女性，现代女性带跑了
1: 。其实，其实就相当于，就是说，你如果要成为一个现代女性，你就是得
0: 成为职业女性。对，是的。我觉得这是导演的一个巧思，嗯、因为我相信有很多人都跟我一样，会心里的设想是她是成为职业女性，然后最后没想到她去去看妇科、嗯。
1: 对，我其实觉得就是。现代就是说，哦，现在很多思想都强调说女生要自立自强，嗯、但说实话，真的是所有女生希望的吗？对呀、啊，你懂我的意思吗？虽然说，嗯、啊呃，受教育的机会是很多女生就是说从前争取来的，嗯、对，但是你不能去强迫说每个女生说你非要受教育，你<对><对>不能
0: 去剥夺别人选择的权利，对，
1: 就是。有些人他可能就是不喜欢读书，嗯嗯、但是他依然就是说有生活的权利，对啊也，也并不是说、嗯你，你懂我的意思。而且也
0: 并不是说你受了高等教育你就一定要划去婚姻和孩子这个选项，是的因为我感觉有很多国内的一些比较偏激的女权，嗯、她就会把那种。选择去结婚生小孩的女性、嗯、污名化，叫她们婚“婚驴、嗯”，然后说她们对不起自己曾经所受的教育之类的。
1: 我其实，呃，我我没有看太多，就是国内女性讨论就是女权的话题，嗯、因为我每次看都觉得是很混乱，嗯、就是你们在说什么？嗯、然后，但是我觉得他们讨论其实都是从一个比较很功利的角度去讨论。哦、嗯，怎么说？就比如说，嗯，我所看到的那些。应该是田园女权吧，他们就会讨论说、嗯、啊，我们女孩子要生孩子，生孩子啊，这对我们这对于我们来说是是一种损失啊，嗯、所以我们就需要男生多付出一点啊，之类之类之类的、嗯、这种，就是比较功利
0: 性的。的嗯、我觉得国内很多女生的心态，嗯、包括在瑞典接触一些，吃亏。对对对，嗯、而且我觉得就是在这边的很多女生的心态也是，就是觉得、嗯。男生为我花钱天经地义，嗯、然后会觉得啊、哦，我是一个女权主义者。他们会一方面标榜自己是一个女权主义者，嗯、一方面又用很多在男权社会下的刻板女性印象去套用到自己和男朋友身上，嗯、比如说觉得。像我之前说，男生为我花钱是天经地义的啦，或者是觉得男生什么都要听我的、嗯、才是宠我，嗯、然后他不会去想说我要怎么给予对方爱，我们俩的关系是平等的话，那我们中间这个责任和义务要怎么去分配，嗯、对是而是单方面的觉得男生要怎么对待我，嗯、然后没有讨论我要这么去对待男生这样。这
1: 也是一个完美主义的陷阱，就是你希望你的男朋友和女朋友是怎么样子的？他们
0: 心里有一个完美的模板，然后把自己两个身。嗯活人深深的塞进去，而且我觉得这模
1: 板就是社会刻画出来。比如说你你去相亲好了，<对>你你就是得在那个模模板之内，你才有权利去、嗯、去求求配偶，是这么说这
0: 个不就是那种国内的偶像剧，什么甜宠剧啊，什么霸总小说，就把很多女孩毒、嗯、就捧杀了。这也是资本主义啊，
1: 就是他们拍那种大部分女生喜欢看的东西，利用就是以前旧社会留下来的文化残余来吸引流流量。因为我前两天看了一个话题，就是、嗯、古时候的女生她为什么要裹小脚，嗯、然后我没有看那个视频，因为就是照片太恶心了。嗯、<笑>对，但我还是就很好奇的，就是为什么古时候的男生。就是男人他们很喜欢裹小脚的女性，嗯，然后很多的原因，嗯、就是首先，嗯，他们认为女性是男人的独有物，是他的财产、啊嗯、财产，对财产，如果给你裹了小脚之后，你就是很难会就是走,走不出去，走走不出去，嗯、你就永远待在家里，对。嗯、然后第二点的话，就是当女性她被裹小脚的时候，脚虽然小但她屁股会变大。
0: 哦，是因为它的支撑力很小，所以它就会用到臀部的肌肉嘛？是的
1: ，就之类的。女性的身材会属于就是说比较圆满的
0: ，就比较符合男性的这种生育的成成审美。
1: 对，就是大屁股能
0: 生生养生养，
1: 对之类的。第三点的话，就是很多当时的男性他们有练足癖
0: ，对，对他们觉得三寸今天很美。嗯，就是会觉得啊、哦，这个人的脚放到我的手上，就有一种很病态的那种，像恋物癖一样。对，
1: 恋物癖。然后里面还有一些很恶心的内容，我就不说了。嗯、但是提到的另外一件事情，其实是我挺惊讶的。是吗？就是他说，嗯，裹小脚的女生跳舞会。姿态会非常的优美，这个其实是跟西方男生喜欢女生跳芭蕾是一个原理，哦、因为很轻盈。对，然后像芭蕾，像芭蕾的话，它其实也是用脚尖跳的。<对>其实它跟裹小脚是
0: 在某种程度上是有、就是、有点异曲同工。对，是的。但是芭蕾舞也是很残忍的，我看过一个芭蕾舞者的脚，的然后脚尖都是血，是嗯、也是很残忍的一种。
1: 你不觉得这也是某一种就是说束缚吗？是啊，就是我我要成为一个优美的芭蕾舞者，但是我得先经历，就是说疼
0: 痛，疼痛，而且不光是先经历，应该是一直都在经历的疼痛是的
1: 。这种可能我们会用某种尊敬的目光去看待说，说觉得是艺术，哦、是艺术，嗯、是是梦想，嗯、但是。你转眼看看，就是这也不是一个，<对>就我在读他们两者有相通的时候，嗯、我会觉得有点奇怪，但是我还没有想清楚那
0: 个点是什么。我觉得那个点如果说要符合今天主题，就是因为它是有完美的标准，嗯，就是比如说你说小脚三寸金莲，嗯、这个三寸它就是一个完美的标准，对，嗯、所以它就会不管你的个体差异，嗯、它就一定要把你塑造成一个这样的一个物品。嗯符合完美标准的物品和包括跳芭蕾也一样，虽然我自己身边不认识跳芭蕾的人，嗯、但是我之前有看一些纪录片，就是芭蕾舞者他的 diet，、嗯、就他的饮食和他每天经过的训练是像完美一样的需要去严格执行，嗯、因为
1: 。这其实可能就跟现在的偶像、名人一样对，但是会给很多人制造焦虑。对啊，他们会想，就比如说你去看小红书，然后上面有一张很精致的照片，然后你会觉得很焦虑，说我怎么跟对方差那么远？但是你要考虑到说，对方他可能有一整个团队在身后，然后他的图片是经过精修的，然后经过美化，然后但是你只是日常生活中的状态，就是你没有办法去。达到对方那种，呃，状态，就哪怕你有办法达到，嗯、但是你可能也需要花很多金钱和时间，对，对就是、嗯、是完全不能去比较的。是的但是会有很多人会有这种被洗脑的心理说，说、嗯、我只要多买一样这个东西，我多这,这就是资
0: 本主义的运作机制对，
1: 对。然后他巧妙地利用了女生或者是男生的这种心理，嗯，是
0: 的，嗯、我觉得还想聊芭比的一点就是最后那个妈妈她说的那一长串的话，嗯。嗯我当时站在电影院，我就飙泪。我觉得他说的真的，<笑>我当时听的时候，我就感觉就起鸡皮疙瘩，嗯、就感觉像在描述，包括我自己或我身边很多女性的一生。嗯，就是我们经常说做人不要既要又要还要，但是对于女生来讲，嗯、女生就是要既要又要还要。嗯，你你既要保持独立性，你又要会撒娇，会呃惹别人的怜爱。你既要工作事业优秀，又要保持美丽。然后你既要上得厅堂，又要下得厨房，你既要能够做好你的本职工作，你还要能够教育好孩子，负责家里的一切。你既要情绪稳定，能平稳的给别人提供情绪价值，嗯、你又要 hold 住自己，不能有颓废的时刻啊！我就觉得真的
1: ，哦天哪，你是怎么背下这么长一段？我没有背下，<笑>这就是我自己的感
0: 受啊。我
1: 明白，嗯。所以我觉得躺平是对的嘛，就是我就摆烂，对啊，就是做你心中所想，就不要再去想什么社会对我有什么期待，周围的人对我有什么规则。对，因为我相信说真正在乎你你的人，他们会感同身受的。对，他们不会就是来推你，就是说你必须得怎么样子。对，就把
0: 你当成一个活生生的人来看。嗯，这个还是跟我们之前读阿德勒联系起来，做什么事就关我屁事。对
1: ，是的。其实只要你把人际关系当中，就是说那些不喜欢的人剔除掉和你。把<对>人剔除掉，你其实生活其实还 OK 了、啊。<笑>对，这个就是现在很多
0: 年轻人说，当我开始发疯以后， oh, 我内耗都好了。
1: 对，另外一个细节是我当时有注意到的，就是影片的开头，嗯，就刚刚开始就是小孩子们他们都在玩，就是那个 baby baby 小婴儿的玩具。然后当当时其实就有一个刻板印象，就是女生她长大以后就是要照顾孩子，一个
0: 母职的形象，从小
1: 就是培养你如何<对>照顾孩子。b o b b y 的出现就是给他们提。供。提供了丰厚的可能性，你可以成为这个，<对>成为这个。对，但是它又被就是说资本主义和人性之间的，就是说这种巧妙的这种
0: 包装，包装，然后突然就变成了女性的枷锁。嗯、对。嗯它也真的是一种枷锁，就是它里面的宇航员、嗯、律师、科学家、嗯、都是这么的美丽光鲜，你就是不能成为，你不光要成为一个宇航员，你还要成为一个美丽的宇航员，嗯、就是我感觉无论一个女生在这生，可是不现实啊，对。因为我觉得好像确实美貌是有一些红利的，就比如说我超爱的中国的漫画家夏达，她、嗯嗯、真正的走红是因为她是美女漫画家夏达，嗯、所以她就会自然而然的比她的一些同才同僚获得更多的关注，嗯、然后同时也会有很多的质疑，还有什么美女作家啦、嗯、美女才女啦，只要一个女生她前面加上美女这两个字，她就自然而然会获得一些很多红利，嗯、这就导致。整个社会给女孩传达的一个信号就是只要你
1: 美丽，你的生活会顺利很多。对
0: ，然后呢？但是我感觉现在已经到了一个程度，就是很多人他追求的就只是美丽了，就是美丽成为一个女生她生活中的一个中心和焦点，她所做的每一件事都是在了为了向完美、向更美去靠近，而忽略了很多其他的东西。
1: 追求美丽，这可能更多像是一个。在男权社会，就是会非常严重的事情。嗯，因为在在一个父权制社会，嗯、女生你只需要美丽就好了。对，你是一个装饰品。男生他们会包容你，就哪怕你工作做不好，他们也会说，嗯，没有关系你，你<对>你是女孩子，就是你就像是一个就是吉祥物
0: 之类的东西，<对>就是在他们那里坐着就行。对，嗯、是的。确实是但我觉得在瑞典会稍微好一点，对在对，在国内会很明显。对，我觉得在国内，我化妆出门和不化妆出门受到待遇是不一样的。哦、对
1: ，我在一个男权社会，就是你可能最好的生存法则就是你不要反抗，你保持美丽，嗯、然后你做一个精致
0: 的宠物，就可以了
1: 。你稍微可能就是说强势一点，嗯、别人就会就说你是女汉子，嗯、然后给你标各种的标标签，标签说这个女的好。好彪啊！你看现在姜伟姜<猛>伟丽
0: 得了拳王，<猛>我记得之前还有国内很多男生说：“嗯、天呐，姜伟丽这样女人怎么能娶回家、啊？”那不一拳把我打趴下！我心想，人家一拳就是几百万，<笑>你你他妈算老几？你配被他打吗？
1: 是的，这这其实我刚才有有一个另外一个画面突然蹦蹦到我脑袋里，就是在芭比的电影里面，他是如何去描述男性的？嗯，我其实觉得他描述很好啊。你说哪一点？就就比如说很多点，嗯，就比如说男性他之所以，嗯，他之所以坐上比较高的位置，很大的就是一部分原因是因为他在一个父权制社会，嗯，他能直接就是说被往上推，嗯，然后但是就哪怕就是说男性就哪怕他在多高的位置，就哪怕就是说上像看他。当上国王之后，什么之后，当倒倒王倒<笑>王之后，但是他骨子里依然是一个小男生，对他也很情绪化，<对>或者脆弱的时候。情绪化虽然他拥有权利，但是他心中的梦想是一匹小马。他是想，他当时好像是说，他其实并不是为了追求权利，他从刚开始其实想追求的就是一匹小马，就是骑马还是什么东西。但是最后他发现他居然不能骑马
0: ，他觉得很伤心。啊对啊、哦，我不太记得了。嗯但是我记得好像他大概意思有说，就他想要。达到这个权利也是为了引起 b a r 芭比的注意，嗯嗯、他还是想要他的爱。对，<样>是
1: 的。现现在很多女生，她对于男生也有一个完美印象，<对>就是这男的他得有权有势。对,就是说对父
0: 权社会对男生的压迫也很大呀。对、嗯，像比如说现在去相亲，是都是男生要求你要月入过万，有房有车有存款，还要把钱全部拿给我花，然后对我百依百顺，还不能对我发脾气。那我觉得。就很就很离谱啊，<但是 S 2> 就不是一个活生生的人，你就是一个取款机工具工具，工具对，就也很惨，很有就是很违背婚姻的，就是一个。本质,本质，本质对。婚姻就是互相扶持着过日子，然后两个人都往同，就是为为对方好。对，就你们之间有感情的输送。对，女生相
1: 亲这种的话，<对>我更多看到是
0: 各取所需的感觉。各取所需，然
1: 后就比如说，<对>呃，在现在,在现在的社会下，生活已经那么难了，然后我也很、嗯、很难再相信爱情了。嗯、那我在我就是说。<笑>
0: 也是一个投投入产出比，就我手上有这些砝码，<的>你手上哪些砝码，然后我们对比一下，对,对,比一下对比一下，然后我们交换一下利益，仅此而已，嗯、很可
1: 怕
0: ，因为就没有感情，我我觉得。有可能也是因为我们太 naive， 我们太天真或者怎么样。
1: 这其实是跟东亚的阶级制度很相关，就是怎么说？东亚的阶级制度它非常的明显，嗯，就比如说你去跟朋友玩的时候，他会非常可能某些朋友他会非常强调说他们家是做什么的，他们家属于什么阶级的，直就是阶级非常的明显。然后在西方世界，它更多的就是说，对对，你的人是怎么样的？因因为你受到什么教育，然后你。拥有什么资源，你找到什么工作，嗯、这其实并不是你能选的，嗯、是大环境。就是说，虽然你也有选择的部分
0: ，嗯、但是你其实总体还是被大环境推着走的。嗯、但是我感觉可能因为我们没有接触到瑞典，真的很就是阶层比较高的家庭，嗯嗯、我相信他们应该也是一样的。对、嗯，因为我之前有在 LEADING， 就是瑞典一个富人区一个岛上工作，嗯、当时我就是当 nanny， 就是在读大学的时候兼职。嗯嗯然后我发现，其实瑞典的富人阶层跟中国的富人阶层的心态是一样的。就是、你
1: 是要就是利益相连，然后你是要去<对>去 match 你们对，他们也是先进罗强、嗯、再进
0: 人这种感觉对。说
1: 大部分的人，大大,大部分的人就是。在欧洲国家的年轻人，我觉得他们会更注重，就是说你你这个人是怎么样子的。嗯，是的。对，更<跟>只要你的就是说你经济条件不要太糟，嗯、然后你不要去吸毒喝酒，然后你不要什么事情都不做。嗯、其实我说会去尊重每一个人的
0: 。侧重点不一样。对，他们不会去量化。但也是因为瑞典它经济，它大家下限。对，嗯、普遍来讲生活都比较富足，然后呢、嗯、社会。当然会有阶层分化，也有阶层固化，但是它总的来说比较平均，嗯、呃，皮肤差异没有这么大，所以大家、嗯、平时就是你能接触到的人，可能生活跟你也差不了多少。嗯、但是在国内的话，就可能仅仅一街相隔，就完全是一个天一个地。对，明
1: 白。人
0: 跟人之间的差异很大，嗯、有的时候你现在国内。连贫困线都没有达到的人、嗯、还有几百万，嗯、我也不知道具体数字啊，嗯、可能就还有很多
1: 。人们对于婚姻一个完美的想象，嗯，就是你需要，当当然了，你需要有一定的经济基础，然后你有你可能才会更好的有一个，呃，好的家庭，嗯，但是你可能不不需要，就是说你苛刻那么多的。经济基础，这也是完美主义，
0: 就是很多人就想的，我一定要有车有房，我才能结婚。对，
1: 但是但这不耽误啊！说实话，这也不耽误。因为就说是因为爱才结婚
0: 。对，不是因为有车有房。对，当然当然会有人也有，你，也会有。对，还有包括像中国这种天价彩礼，就你一定要给我三十万，要不然我就不跟你结婚，就感觉像是在把自己卖给对方。它也是一种完美的期待
1: 。我感觉这更多是社会压力和社会期待，就是。你要想到就是说你的你你爸妈的亲戚们怎么看你之类的，嗯、但是我觉得现在年轻
0: 人很少要彩礼的了，有有很多要彩礼，嗯、但我也就觉得这也是一种完美主义，就是你很在意别人的目光，嗯，对，你很在意别人有觉得你有没有达到那个完美的标准，嗯、所以你才会去忽略自己和对方的真正的需求，嗯、而去想把自己往那个完美的方向去挤进去，嗯、去靠近
1: 。其实我能理解，就是说人是群居动物，是社会动物。然后你只有去有压力对，就是你只有去在乎别人的眼光，嗯、你才能就是说，嗯，更好的去反映你自己的状态。嗯、然后你才能就是说，去找到更好的方式生存。嗯、但是你要在乎多多少眼光，然后你要在乎什么样的眼光，这、嗯嗯、其实还是有一个选择权的。是的。因为。就回到一个就是说最实际的话题，你有一天会死的吗？对呀、啊，<笑>你
0: 死了你还管他干嘛、啊？就是你有一天会死的。对，就对，会想到自己会有一天会去世这个事情，真的是非常大的自由。<的>我们就
1: 是在太阳系中的一颗小行星上的
0: 。A dust on a dust on a dust on a dust。对对对，是的
1: 。对。像像我写论文的时候，就是我我对于我论文有很高的要求的时候，我最近就会在想。我也只不过在太阳系上的一颗地球上面的某一个国,国家的某一栋公寓里面写着某一个就是根本就没有什么东西呃意义的论文，<对>就是我干嘛要紧张？对，<笑>我
0: 干嘛要焦虑？对，对<笑>有的时候真的是需要把关别、嗯、关我屁事，用到任何一件事上，你都会觉得天哪，我为什么要这么焦虑？对，想太多、嗯，真
1: 的就是被社会驯化了太多了，被驯化了就是某。每一个方面都想要成为一个完美主义，嗯、我觉得这是一个非常让人
0: 痛苦的点。
1: 对，然后这也是需要我们大家一个反洗脑的一个点。嗯、
0: 对，但是这个就需要。这个反反完美主义也不是一蹴而就，嗯、而是它在你每、嗯、每一天的生活中，从每一件细小的事，的包括你的吃饭、你今天的运动、嗯、你今天去见朋友或你街上看到的人，你心里对他们的评价和你认为他们对你的评价，嗯、从每一件事上不断的去提醒自己啊，我现在是不是又陷入完美主义的陷阱了？对，我现在是不是又在刻板印象、嗯、套用在别人身上，套用在我自己身上？需要客观
1: 的去评价自己的。行为对，嗯
0: 、其实我今年上次也给你聊到很多，就是很、嗯、在我看了像这种不完美主义啊和厌女啊这种书以后，我就会发现我以前有很多的想法和对别人的评价都是非常错误的，都是在套用完美主义和刻板印象。嗯嗯比如说，我刚来瑞典的时候，我在街上看到那种特别壮的女生或者很胖的女生，我就觉得，天呐，如果有一天我变成她这样，我还不去死了算了，因为这种人还算女生吧，你知道吗？<笑>哦、就不美我，<白>我活着还有什么意义？哦、然后现在很多年以后再想，天呐，我那个时候的思维真的太可怕了，嗯、就非常的厌女。我其
1: 实。以前也有过类似的想法，但是并不是看到街上女生他们的就是体态，嗯，我更多想到就是说，天呐，我如果有一天成为家庭主妇，我还不如去死。哦，对对对，<笑>你也会对他有一些、呃、对，是的。对，但是我后来想就是说。成为家庭主妇有什么不好？就是说，啊、如果他对方他真的有资源和那个心态，能成为家庭主妇，他真的有勇气去为他们的感情去做出这个选择，嗯、那其实也是值值得尊敬的。对，而且就是你成为家庭主妇的时候，你其实，在日常的生活当中。你在做家务当中也有很多的知识点，对，就并不是说，并不是每个人
0: 都能做好家庭对，就不是说某些知识它是高大上，某些知识它是很低下。<对>我觉得就是，对,对对对你说的很有道理。像之前有一句话也是，干得好哦、呃，嫁得好不如干得好。嗯，但我现在回想，你觉得嫁得好很容易吗？<对>嫁得好比干得好，技术量更高吧？而且
1: 你还很需要运气和机遇。你还很对，嗯、
0: 这个真的是你不光要有自己的资本，嗯、你不光要就是你要有才情，嗯、要有美貌。像什么徐子淇这种香港的豪门媳妇，嗯、都是本身长得漂亮，嗯、出身好。高学历，嗯、你还需要能够去鉴别哪些人是真正的、嗯、高阶层的有钱的人，的你还要需要能给他提供这个人需要的专属情绪价值。对，是
1: 的，就是要求很高，他可能还会对你就你如果说话，然后你的体态<对>各各方面都有要求。
0: 对，只不过
1: 就是说那些知识点，他不是我们平常人在意的知识点，<对>但不代表着就是他不重要。对，嗯、你
0: 就已经其实你在这样看不起家庭主妇和看不起这种豪门太太的过程中，嗯、你就已经。把女性和女性的能力用三六九等把它划分出来，已经在厌女了，是的。所以像这个
1: 时代就是要求，呃，女性就是要自强自立，要自己出去闯事业之类的。嗯、然后感觉就好像说你在当家庭主妇是一件很丢脸的事情，嗯、但是我觉得其其实并不是。嗯、你如果真的碰到一个就是说可靠的。男生，你你们两个都都觉得说你，你你们能分配好这之间的责任，嗯、然后能就是说互相帮助的去过、嗯、去过这一辈子的话。嗯嗯嗯你其实如果有勇气，你是可
0: 以去当家庭主妇的。但是我也觉得，同时我还是需要说清这个风险，还是
1: 社会对于女性的这种照顾很少。对，对
0: 嗯、而且我觉得最可怕的一点不是不光是说这个女生对这个男生会有经济上的依赖，嗯、我觉得最可怕的一点是这个女生会跟这个社会脱节。对，是的。所以我觉得这个女生，如果你选择要当家庭主妇，嗯、你也需要首先要对自己的风险进行一个评估。评估对。第二就是你要想好你在当。家庭主妇同时，你要怎么样才能做到不跟这个社会脱节？对，而且你要有退路。对，要有退路。对，所以我看现在很多就 YouTube 上做的很厉害的妈妈，像有一个日本的妈妈，她就是做的特别好。嗯，她刚开始是家庭主妇，然后她的内容就是她是 YouTuber， 她的频道现在已经就成长了很大，几百万。她老公都辞掉了她老公的工作来帮她做这个频道。然后当时她刚开始做这个频道，她的意思就是说，她想用这个频道来。就是保持自己跟这个社会的 contact， 对，还有他想要用这个频道来练习和学习，<对>锻炼自己的英语能力，嗯、这是他做这个频道的初衷。嗯、然后结果没想到就做了这么大，她老公把自自己的全职工作辞掉来帮他这。这我其
1: 实觉得，这是一对健康的 couple， 对，就是如果以这个结果去推断的话，嗯、那我觉得她当初愿意当家庭主妇，也是因为她老公值得她<对>当家庭主妇。是的，你说的很有
0: 道理。就是他是一个看得到他的价值，尊重他，并且愿意支持他。不会说觉得我需要驾驭女人，我需要比女人在某方面更强。所以一直到现在，我听到有很多中国男生说：“哦，这个女生不好驾驭。”我会觉得，哈，这个女人是马，是一匹马吗？我觉得中国男生，东亚的男生吧。但是说实话
1: ，我觉得现在网络上其实有很多人把生、把婚姻生活妖魔化。嗯，就比如说，嗯。我不知道你有，你一定有刷到过一个视频，就是一个女生她在戴戒指，嗯、她男朋友跟她在呃求婚，然后她准备戴上戒指那一瞬间，然后她就脑海中就闪过很多画面，然后这些画面都是她结婚后的痛苦生活，哦、就是她在不停的做家务，哦、她在不停的带孩子，哦、然后只有她一个人这种，哦、对，哦、然后这种评论我看下面基本上都会有几十万点赞，
0: 对
1: ，这也是一个
0: 很客观的、嗯。很客观存在的一个婚姻现象，但像我说但不代表所有的，嗯、但不代表所有都是，这也是一种中国的女生是生活在父权环境下，同时也在被女权思想压迫的人。嗯，嗯她一方面在结构，在整个大社会的环境下是受到父权制的压迫，不导致她有很多结构性的困境。嗯，但同时，因为你接触了女权的思想，你就会产生一些。对自己的完美或者对婚姻上的一种完美或不完美的想象，嗯、然后把自己困在里面。像这种妖魔化婚姻的生活，嗯、其实我觉得从某一方面也帮很多人本来可以过上幸福的婚姻生活，嗯、把这道门给关上了。
1: 这其实就是完美主义的陷阱。对，就是你期待婚姻是一个想象的样子，样然后它如果不是你想象的样子，然后你只要发现有一点点征兆不对，你就完全不要，你,你就撤回。对。对然后像我们前面的例子说的那样子，嗯，嗯就是只要你没有体验过婚姻生活，你就不会失败。
0: 对，是的，嗯，就是可以说你完全要和完全不要这两个都是很偏激、嗯、很极端的但
1: 。但我觉得只有你真正的去体会，真正找个男生去 date 去,去感受去结婚，你才知道、嗯。值不值得？而且每个
0: 人都是不一样的，也不一定是男生就是伴侣吧，就是你一定要经历过经历过有伴侣的这种亲密关系，你才能知道到底是什么样的，而不是一直活在自己的想象里面。嗯，我之前有看好几期，就是他们采访那种牡丹，可能三十多岁的牡丹，然后去看都是牡丹，牡丹就是母胎单身。哦哦哦，跟那种女生聊牡丹话 ，no no no， 母胎单身。然后我就发现这些女生他们的想象，就是他们都一直活在自己想象。像里面，然后方的对伴侣，就对未来的伴侣和对对方的，就跟未来伴侣的亲密关系，他有一套就是很完美的模式，嗯、然后只要一发现有不符合这个想象的，他就会哦，这不是我想要的完美的，嗯、那我就完全不要。
1: 人不能要求别人，要要求自己，对对,己对
0: ，从自己做起，对，
1: 从自己做起。你如果真的想要一,一段完美的婚姻，或者是一段比较和谐温馨的感情，嗯、那你需要从你自己去做起。对，你不要去苛求对方，就是说完全来适应你，嗯、你也不要去苛求对方从刚开始就是完美的，就是来、嗯、来到你身边。就好像你上次说过，对，对如果一个完美的男人降落在你身边，你会那你要小
0: 心，<笑>可能送你去棉被。真的，赶紧嘎腰子，<笑>把你的腰子嘎了。
1: <笑>真的。对啊，然后。我我就觉得，就是人们要接纳自己生活中的不完美，然后对自己不要太苛刻，觉得自己就应该活在完美的生活当中、嗯。而
0: 且不完美会很可爱，我觉得有的时候反而我想一想，我爱一个人，嗯、可能我爱的不是他那些闪光点，而是那些稀奇古怪、别人无法忍受的不可的不完美的地方。对，对因为那些不完美的地方才把他变成了一个人，而不是一个神。嗯
1: 、对，是的。我个人其实也是比较喜欢那些经常打破社会规则的人，嗯，就比如说 ，OK， 在一个班上，然后所有人都不说话，然后突然有一个人他唱起歌来，或者他在干嘛，我觉得，哎呀
0: ，好有种、啊，
1: <对><笑>然后瞬瞬间就会觉得其实也很好啊，对，对
0: 嗯，蛮特别的，就
1: 是属于那种不完美的，但是非常特别的存在，对，而且不完美，它为什么要是一个贬义词呢
0: ？对，说实话。就是我感觉这个不完美，嗯、敢于做不完美的人，联系到被讨厌的勇气。嗯，只要你有被讨厌的勇气，你就敢于去打破那些对完完美的幻想和规训。嗯，你就会成为一个不完美主义者。对，那你的人生就会自由、轻松、快乐很多。对，嗯。
1: 而且我觉得我们也不要去设想说。周围的人对我们也很苛刻，对，就是他们其实可能也没有那么苛刻
0: ，他们根本不 care 你好吗？你是谁啊
1: ？是的，然后你可能就是在想象他们对你的眼光的时候，你会有很多压力给自己。对，但是当你真正犯错的时候，他们说不定还觉得你挺可爱的
0: ，说不定。对。每个人就一千个读者，一千个哈姆雷特，你不知道对方反应。对。但很多时候你是在心里脑补，然后让给自己挖了一个坑，把自己埋住。然后
1: 自己脑补的这些想法，其实都是社会规训出来。你或者是你从书上或者电、嗯、电视上看到一些片段组合起来的，是但是它其实跟你当下的环
0: 境是完全的，就是是不挂钩的。是的，嗯，有道理。今天我们聊了很多，<笑>而且我觉得我们跑题跑的也蛮严重的,的。对，
1: 但是我们还是有围绕这个呃生活中各种方面的完美主义在聊。对，嗯、对那我们这是一个就是说解放思想的频道。<笑>对。就我们希望，就是大家的生活不要那么的有束缚，对，嗯、不
0: 要有那么多压力。然后呢，嗯、呃，我们肯定会提出一些，就是可能很跟很多人观点不一样的地方，嗯、但我们就希望抛砖引玉，就是用我们的观点让大家，<对>不管是跟身边的人、嗯、还是跟自己，都有一个比较开放的一个沟通的态度。是的
1: 嗯，而且我们也相信，就是观点的碰撞，它能。他能带来更多的自由，思想上的。是的。就你不会觉得只有某一种思想他才是对的，然后你也不会太去就是说批判性去去
0: 呃批判他人。嗯，我觉得批判也是好的，但是。嗯就是我们是觉得讨论会、嗯、应该这么说，我们觉得现在很多就网络上的沟通，它比较 tribalism， 就是你要么跟我讲的是一样，嗯、如果你跟我讲的不一样，你就是敌人。嗯、然后我们这个讨论就是想要说，把这个呃影响，把这个趋势弱化掉，然后让它变成大家都可以和平的去沟通，嗯、然后去产生不一样的意见，嗯、然后碰撞。对。<音>就是
1: 每一个念头和意见，它都是平等的，<对>没有说哪个念头和意见它是错误的，哪个是正确的，
0: 对，嗯，应该还是有错误和正确的，呃
1: ，有，但是。我觉得就是说，很多我们有的想法，它都是源于生活，嗯，然后每个人的生活都是不一样的。嗯、那么有这个想法，它肯定有一定其其中的道理，是的。但是不要因为它不符合我们的三观，就把这样的想法给掩埋掉。嗯,嗯，是的。那今天就录到
0: 这里，<对>差不多。是的。<笑> OK。那要说拜拜哦
1: 。OK， 拜拜。